0: Velkommen til Mindfids podcast. Hei, Anne. Hei, Nils. Vi får veldig mange spørsmål nå, vi. Ja, det gjør. Det er vi veldig glade for. Det er nesten så mange at vi må vurdere å gjøre noe med frekvensen på når vi har disse podcastene. Mm. Så det kan hende at det faktisk kommer oftere. Spørsmålene er veldig gode.
1: Det synes jeg også.
0: Vi har vel ikke hatt et eneste spørsmål som jeg kan huske som ikke kunne bli stilt. Det stemmer. Så da tar vi det første nå. Mm. Jeg leser. Hej jeg er en kvinne i slutten av 20-årene som er i et langvarig forhold med en man som jeg har et barn med. Vi har hatt mange utfordringer de siste årene med vanskelig økonomi, arbeidsledighet, familieproblemer og sykdom. Jeg har slitt mye med angst og depression noe jeg får behandling for. Til tross for detta har det fint sammen det har vi, og jeg mener at vi klarer å skape et trygt og godt hjem for vårt barn.» Problemet er at jeg hele tiden tar meg selv i å lengte etter noe annet, og det er vanskelig å se for sig, at vi skal leve resten av livet sammen. Vi ler mye, krangler lite, men den fysiske tiltrekningen er dessverre helt fraværende. Kan vi finne tilbake til hverandre på den måten?
1: Vet du hva jeg tenker, sånn først og fremst, det er at dette er jo et veldig, det tror jeg mange kjenner på etter hvert i et samliv, altså det her med er det vennskap, er det noe mer tenning mellom oss jeg har lyst til å om en metode den kan prøve ut hvis den skal prøve å øke den uh, seksuelle tenningen mellom et par men uh, det er jo viktig å få sagt at, at for noen så har det der kommet ganske langt ofte er det kanskje bare en ene mm. som har lyst til å, å fortsette å ha forhold uh, intimt på den måten og kanskje en andre mer kjenner at nei, det er ikke så mye mer å hente det kan noen ganger være for sent da men likevel det er Gro Isaksen, hun er sexolog. og hun har skrevet om det her jeg fant det veldig lett på nettet da, om noe som heter sånn sensitivitetstrening og det som er poenget hennes er at hvis du ikke altså hvis du ikke har noe fysisk kontakt så så blir jo heller ikke det bondet knytter, altså det blir jo bare svakere og svakere mellom et par og at en må på et vis bruke tid på å ta på hverandre, på en ikke-seksuell måte. Liksom, det, det er noe med at den kan jo ikke starte med å, å bare hoppe til sengs. En må eh, sette av tid til trening, eh, der hun sier og foreslår at eh, det er å massere hverandre etter tur. Eh, hun foreslår å bruke en time på den en på hver. Sette av tid til det flere ganger i uka, som hun sier eh, at berøring gir ekstra doser av et stoff som heter oxytocin. og det är et stoff som som hjelper å knytte bånd ja, mm. og at den här massasjen da, blir en måte å komme nær hverandre på eh, og at da är det sånn at da må den ikke bryte de grensene da, gå over i å ha kontakt eller den må holde seg til agendaen så eh, ifølge hodet og det tror jeg er sant, så kan det här bygge opp en tennning emellan ett par igen. Men det är klart det det fördrar också att den kommunicerar om det och att den snackar om vilket tennningsmönster den har och hvordan en sammen kan vara sammen på det här viset då.
0: Okej, okay, men men två ting för att gå vidare. Ja. Ja, altså, nummer 1, det är altså slik likat uh, sexuell kontakt har en mission. Alltså mm -hmm. och det handler egentligen om att knytte tätt band. Mhm. Mm hvis den er fraværende, så blir det båndet eh, ikke så stert, mm. og at man kan begynne å liksom knytte det båndet igjen, men da er det lurt å gå via berøring, mm. fordi det frigjør et kjemikalie, mm. som gjengjør at man kan knytte dette seksuelle båndet.
1: Ja, og, og, og det, altså det kjemikalie som frigjøres, det, det knytter tettere bånd, og det også kan få i gang det der seksuelle tenningsmønstret da. Men dette er jo ikke noe automatikk i det. Fordi har jo opplevd å jobbe med et par uh, der dessverre er de i uttak. Altså, den ene har kommet alt for langt i prosessen med at det kjenner dessverre ikke på noe mer. Jeg har jo prøvd, og det låser sig helt. Og de klarer ikke å gjennomføre her, denne sensitivitetstreningen heller. Nej. Men da uh, tenker jeg at det er lurt å søke seg hjelp, slik at de hvertfall får snakket om hva som skjer i den här situasjonen, slik at de ikke bare år har det feilt på hver sin kant, hvis du skjønner. Mm.
0: Men det er en veldig vanlig årsak til hva liksom, altså som jeg hører, da, mm. at man ikke er sammen lenger, at man sier at nei, det utviklet seg til vennskap. Nok. Eh. Det
1: som også er i det dette tilfellet, det her innlegget, det er at hvis du har angst og depresjon, en del av dem, jeg sier ikke at det gjelder for denne innsenderen, men en del av dem som går til meg som er deprimert, fall, de sier til meg at de synes det er vanskelig. Fordi du vet at en av de tingene som skjer i depresjonen, det er at en mister interessen for det som en egentlig har interesse for opprinnelig. Sånn at de synes det er vanskelig å, å, å på et vis sorter hva det her er. Er det bare den generelle depressive tilstanden min, eller er det faktisk at jeg ikke har mer sånne type følelser for mannen min eller kona meg, ikke det? Mm
0: -hmm. Men oppsummert da, så er det, altså hun har jo skrevet dette, ja. så, så hun har jo ikke kommet til den konklusjonen at uh, løpet er kjørt.
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Så da er det vel grejt kanskje å spørre om hjelp?
1: Ja, jeg tenker at uh, i tillegg til en sånn sensitiv, altså hvis du, kurer söker hjälp så vill nok ofta en par terapeut kanske föreslå den här typen av sensitivitetsträning så då har du hjelp hjälp samtidigt altså du kan snacka med om hvordan det går och sån undervis mm. så där. Så jag tänker att många gånger så är det lurt att söka sig hjelp.
0: Men hun får också behandling for depression. Mm. Och det du säger er är att det här kan faktisk ha något med detta att göra så det är kanske lite lurt att fråga henne om förbehandling hos, og mm. Mm. Hus om har det kan detta en invitning på att jag inte liksom finner tenningen med partnern min då. Absolut.
1: Det kan vara eh väldigt okej okay få reflekterat över det här samman neutral part utan att mannen är till städeo. Men så tänker jag også at detta är en egen grej så att eh och folk fick fixa med att bara snacka med en terapeut på egen hand. Så dette er noe de så fall må gjøre i fellesskap, og da er jo hun nødt til å være åpen overfor sin partner om at du føler å har det sånn sted her, for det er det jo mange som ikke gjør, vet du. De, de velger kanskje å skjule hvordan det er fatt da, da, og da blir jo også avstand større i forholdet.
0: Og så hører du vel også med til historien, hvis jeg husker spørsmålet riktig, at de har jo hatt uh, sitt og sliter med når det gjelder vanskelig økonomi, arbeidsledighet, familieproblemer og sykdom, ja. og det er klart at... Uh, det
1: er energitapper,
0: ja, og, og det innbyr kanskje ikke til å knytte tettebånd, og sånn, altså, da har man for mye i hverdagen.
1: Hvis belastningen blir for stor på sånne områder, så tappes den jo for energi. Det er jo ikke så lett da, å, å finne energi til å ha et godt parforhold opp i alt.
0: Mm. Så, så ta dette opp med terapeuten din. Ja. Eh, les gjerne Gro Isaksens råd. Ja. Og rett og slett lykke til. Ja. Da går vi videre eh, til neste spørsmål, og jeg leser. Hei! Jag har fått høre at barnet mitt dytter de andre barna i barnehagen. Han slutter ikke når han får tilsnakk av voksne, eller når barnet sier stopp. Barnets far er voldelig, men han vokser opp kun med mig Er det mulig at det å være slem går i arv fra faren, helsenbekymret mor?
1: Ja. Uh, jeg tenker at det med arv, det er jo ikke sånn enten eller. Det er viktig å få sagt. Det er jo ikke sånn at enten det er arv, eller så er det miljøet. Det er et samspill mellom arv og miljø, der du egentlig blir påvirket miljømessig. Du blir jo påvirket helt fra du ligger inne i mors liv. Sånn at jeg tenker, med det at du alltid kan bli påvirket av hvilket miljø du vokser opp i, så har du jo alltid også en mulighet til å på ting. Læring kommer jo også in her, og det står jo heller ikke i kontrast i det her, sånn at den kan ju lære å utvikle seg, til tross de genene den har. Men det är ju inget att sticka under en stor stol att vi är födda med olika temperament och olika förutsättningar för för att ta emot det som sker i verden. Eh og så tänker jag att eh, det är det är nog mer att den här Edward den här gutten, hvordan då han också ska bli mött sån som kan förändra och förebygga att det här eh, problemet blir større, tänker jag. Og det som er viktig er jo å ikke gi full oppmerksomhet til noen som gjør ugang, hvis du skjønner. Mm. Det kan ju forsterke det opp i den forstanden at, at all den oppmerksomheten, selv om den er negativ, den bare gjør at du fortsetter å utføre den her adferden. Så, så er jeg er sikker på at barnehagepersonellet, de er jo vant til å takle sånne situasjoner som det her, og at de prøver å hjelpe til, sånn at det blir så at det slokkes litt ut da, sånn type atferd kan slokkes litt ut, for du får ikke den oppmerksomheten rundt det som gör at den opprettholdes da.
0: Mm. Men er det en idé for eksempel å snakke med de andre foreldrene?
1: Ja, altså hvis noen av ungene, hvis, hvis det begynner å bli sånn at din gutt er en gutt som alle unngår og begynner å bli litt redd, og de vil ikke leke med han, så tror jag det er et poeng å snakke med han, og ha en åpenhet rundt det, og også betrygge andre på att en jobber med saken, ikke sant? Och jag tänker oss också att uh, en en god hantering av det handlar om att ge uppmärksamhet i den som blir dytta. För det den som blir dytta ehm uh, den kommer lære den här som dytta och få utveckla empati för den andre, inte sant? Se nu, nu blir han lejs. När du gör sån så sker det och att en också og ser att den som blir dytta får tröst och att uppmärksamheten blir ikke bare rettet mot den som gjør ugang da. Det er egentlig väldigt väldigt bra, og så er det viktig for denne gutten å også bli møtt på positive sider, ikke sant, sånn at du forsterker opp de, de måtene av være på som du vil at han skal eh, utvikle videre da. Og, og da handler det jo om, og det er jeg sikker på, at denne gutten viser eh, någon ganger at han eh, lever sig inn i andre, at han syns synd på andre. For det er jo ikke sånn at barn er født, selv om de har noe arvelig noe genmateriale, så er de jo ikke født sånn bare med utgångspunkt, at de skal gjøre ugang og være slemme mot andre. De har jo også den andre muligheten. Og da må man lete etter, lete etter situasjoner der, der denne gutten viser andre siden ved seg selv, og forsterker opp det på en positiv måte.
0: Mm. hade Peter Nordtug vokst opp på Kuba, så hadde han antageligvis ikke gått på ski.
1: Og hva tror du han har gjort på Kuba da?
0: Da tror jeg han hadde blitt flink i en annen sport. Altså, ok, hvilken poen...
1: sport det i Kuba for å si sånn? Var okay, ikke det som var poenget ditt?
0: Det de er veldig flink til å løpe. Altså, poenget mitt er liksom at uh, arve og miljø, det er jo endeløse diskusjoner. Ja, det over, er det. Men det er liksom ikke sånn at uh, fordi at faren var voldelig, så vil sønnen bli det. Nej. Eh, altså det som trigger, eh, har trigget voldeligheten hos pappa, mm. eh, er noe som, eh, altså det kan jo være temperament og sånne ting, mm. men det kan også kanaliseres hos denne gutten positivt. Altså, helt enig. man kan for exempel bruke dem i idretten.
1: Ja, det er jeg helt enig med deg Du kan bruke temperament på en positiv måte hvis du setter mål, og det er jo mye vilje i temperamentet. Så vil jeg også få sagt, at eh, det kan være noen ganger at det er årsaker som ligger bakom, altså at det trigger at det ting som utløser denne dyttingen også. Så det er viktig å få sagt at det er jo ikke sikkert at dyttingen kommer helt ut av det blå. Så, helt viktig. Eh, altså det er viktig at barnehagepersonell ordner mora og prøver å finne ut hva var det som gjorde at du dyttet. Mm. Det kan være noen ganger at denne gutten har opplevd å bli urettferdig behandlet også, men at ingen har fanget det opp og at det å dytte er eh, en sånn litt hjelpeløs måte å vise at uh, jeg reagerer, altså reagerer med dytta. dytte. Mm. Sånn at uh, det å sette språk til det stedet, sier for at jeg liker ikke når du gjør sånn, det er liksom gradvis finne andre måter enn dytting. Ja.
0: Mm. Det var... Veldig viktig. Altså, ja. En historie starter ikke et sted, den bestandet i en annen begynnelse.
1: Vet du hva, jeg har opplevd veldig mange ganger at det er unger som blir liksom fremstilt som de har sine problemer eller er vanskelig. De har sin egen logik, i hvorfor de gjør det de gjør, og at hvis de blir møtt på og forstått på hvorfor de gjør det de gjør, altså for anerkjennelse for det, så er de også i stand til å endre den
0: Forrige gang så snakket vi litt om, eller var det kanskje ganget før der, om nyttårsforskjettet. Ja,
1: ja, ja, vi skulle jo frem til hvordan det der gikk.
0: Det, for min så var det jo også å sove mer.
1: Ja, det var å mer. Og skulle
0: jeg lese bøker. Ja. Ja, å sove mer har jeg ikke klart.
1: Du har ikke klart det?
0: Jeg har heller ikke en bok.
1: <laughs> det er veldig bra, Nils. Det som er heldig her er at jeg ikke hadde noen nyttårsforskjett. Mm. Sånn at det trenger jo ikke stå til rette for nå, egentlig. Nei, du Nei. vet ikke det. Men, har kjøpt... Men hvorfor sov du ikke mer?
0: Fordi jeg ser allt for mye på tv-serier Ja,
1: du er avhengig av tv-serier Mest
0: sannsynlig så er jeg det
1: Vi må ta og kurere det i en episode
0: Ja, ja det er en avhengighet det, ja. Men det er, enda, det er sikkert derfor Gud lagde 12 måneder Er det ikke da? Det er enda ganske mange måneder Du er
1: heldigvis bare i februari.
0: Ja, bare i februari.
1: Vi får høre i mars
0: vi får gjøre det, og vi høres snart igjen. Mm. Fortsett å sende inn spørsmål. Akkurat nå så får vi in så mange spørsmål at vi til og med vurderer om vi skal det dette oftere. Ja. Og det, det gjør vi jo hvis dette fortsetter.
1: Selv sagt vi det. Ha det bra. Ha det.